0: italiano tutti i colori della lingua italiana in un podcast buongiorno buonasera questo è il safari italiano non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo allora oggi mi sono alzato di buon mattino cioè alle 11.30 e ho fatto la mia eh, colazione preferita qual è la mia colazione preferita diranno i bambini in ascolto, caffè e biscotti, tè e cereali, pane, burro e marmellata, succo di frutta alla Francia. No, no, no! Un vero uomo italiano quando si alza la mattina beve un bicchiere di vino rosso. Questa è la regola che i veri uomini italiani conoscono. E quindi ho pensato, dopo aver bevuto il mio bel bicchierone di vino rosso, perché non fare un bel episodio sul vino? Ah, che meraviglia il vino! Pensate a cosa c'è di meglio del vino. Il vino è storia, è cultura, è arte, è scienza, economia, letteratura, poesia. Tutto parla di vino, il vino è presente in ogni parte della nostra società e letterati, scrittori, poeti parlano del vino. La religione cristiana soprattutto è fortemente legata al vino, i preti bevono il vino, i bambini italiani bevono il vino e allora dobbiamo parlare di questa bevanda che è la cosa più meravigliosa che esista. Naturalmente parliamo del vino più buono del mondo, che non è certamente quello dei Mangia Baguette, ma è il vino italiano. E infatti, e infatti, se vogliamo dire precisamente, tutti dicono ah, i francesi bevono molto vino, i francesi amano il vino, ma non è la Francia il paese dove si beve più vino ma è un piccolo staterello simpatico simpatico, ma anche molto crudele, che si trova nel bel mezzo dell'Italia, nel bel mezzo della capitale italiana. Infatti, la città del Vaticano è lo stato dove si beve più vino al mondo. Eh, 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 miei cari amici francesi, No, 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 non siete voi i più grandi bevitori di vino al mondo, ma sono quelli che abitano nel Vaticano. Mm? Pensate che in questo minuscolo stato, per fare le le messe religiose, si usano ben 74 litri di vino a persona ogni anno. Che meraviglia, vorrei trasferirmi nel Vaticano, dove, da quello che so, si fanno anche delle feste non male, non male. E, ma cosa significa eh, la parola vino? Qual è la, il significato della parola vino? Allora, sapete che questa parola, o forse non lo sapete, ma deriva dal latino, vinum. E eh, Ma anche in greco si eh, usava la parola... Eh, oinos, Che eh, risale all'antico vocabolo voino. Mi sono già perso, non capisco più cosa sto dicendo, ma spero che voi capiate meglio di me. Allora, l'ipotesi che de- de- della mh, derivazione di questa parola è che eh, sia stata eh, creata questa parola appunto mh, intorno al Mar Nero, quindi tra vicino alla Grecia diciamo insomma. Vabbè questa informazione eh, è venuta un po' male ma eh, perdonatemi. Quindi torniamo a parlare di cose più interessanti perché eh, al giorno d'oggi tutti possono bere vino, Eh, uomini, donne, vecchi, bambini, animali e anche eh, le persone con eh, problemi fisici, cioè, se, anzi a volte se, eh, se hai un problema tipo, non lo so, un herpes, no? un, un grande brufolo sulla bocca, il vino lo puoi bere, può anche essere usato come disinfettante. Ma al tempo dei Romani, che sempre hanno dimostrato grande intelligenza, soprattutto nella gestione, nell'organizzazione della società, il vino era proibito per le donne. Mm? Questa, non so, potrebbe anche essere un'idea interessante per la nostra società, un po' troppo moderna, a mio parere. Quindi, se un marito vedeva che la moglie di nascosto beveva un bicchiere di vino, aveva il diritto legale di ucciderla. Così. To, bevi un bicchierino di vino, zac! pugnalata sullo stomaco e, insomma, la festa è finita e poi trovi un'altra donna. E quindi questa, insomma, era una una pratica degli antichi romani che eh, potrebbe anche tornare in auge, tornare eh, tra, tra le pratiche anche di oggi. E allora... La cosa che si fa però prima di bere il vino è naturalmente sbattere i bicchieri l'uno contro l'altro con le altre persone presenti. Sapete che in italiano spesso diciamo cin cin, oppure diciamo salute, insomma è un modo per rispettare gli altri. Sapete che in italiano quando prima di bere in Italia... Eh, ci sono diversi modi no allora c'è chi dice che bisogna appunto eh, battere il bicchiere l'uno contro l'altro e eh, guardarsi negli occhi mentre lo si fa se tu non guardi negli occhi la persona con cui fai il brindisi allora sei un bastardo Poi, il bicchiere deve essere tenuto circa alla stessa altezza, cioè se io tengo il bicchiere molto più in alto della persona con cui faccio cin significa che io voglio quasi sovrastarlo, che io mi sento più importante di lui o di lei. Molti italiani, prima di bere, battono il bicchiere sul tavolo, perché in italiano si dice chi non batte non sbatte, mm, cioè chi non batte il bicchiere non ha eh, relazioni eh, divertenti a letto. Eh, So che in cieco si dice un po' il contrario, forse perché i ciechi eh, bevono un po' troppo, quindi se bevono troppo e fanno eh, la la battuta sul tavolo e poi non riescono più ad avere buone prestazioni. Ma eh, da dove nasce questa usanza? Perché si fa cin cin? Allora, il fatto di sbattere i bicchieri deriva dall'epoca medievale. Infatti, quando i i personaggi del Medioevo eh, bevevano vino, avevano sempre paura che ci fosse del veleno dentro. Allora, sbattere i bicchieri era un modo per essere sicuri, dato che, non so in che modo li sbattessero ma si dice che quando sbatti i bicchieri una piccola parte del liquido di un bicchiere va dentro un altro bicchiere in questo modo se tu sbatti il bicchiere e e hai paura che ci sia il veleno allora sei tranquillo perché anche l'altra persona se c'è il veleno morite in due e non da solo ma la parola, proprio l'uso del cin cin come suono era tipico eh, eh, tra i marinai E quindi i marinai, le persone che stavano eh, sulle barche, sulle navi del mare, usavano questo suono un po' in tutta Europa e gli italiani subito lo hanno preso perché era un suono molto musicale, melodioso, perfetto per la lingua italiana. Vorrei sapere, dal mio carissimo Edo, quali sono le sue esperienze con il vino e soprattutto cosa ne pensa di quei bastardi, bastardissimi spagnoli che mettono eh, il vino insieme alla Coca-Cola per fare questo disgustoso vomito che si chiama, non mi ricordo, non mi ricordo il nome di questa bevanda del diavolo, del demonio, ma eh, chiunque l'abbia inventata dovrebbe bruciare all'inferno insieme a tutti i generali nazisti. Allora ti passo la parola, Edo, facci sapere, e un saluto a tutti e a tutte, alla
1: prossima! Caro Edo, grazie per aver introdotto un argomento così bello, sano e poetico come il vino. Ti dico subito e vi dico subito che questa mattina anche io mi sono alzato molto presto, eh, più o meno intorno a mezzogiorno, E come eh, anche Edo, giustamente, mi sono subito fatto un bel bicchierone di vino rosso alla goccia, come piace a me. E ho pensato che la vita è molto migliore se si beve vino e che probabilmente il vino rosso è una delle poche cose, se non l'unica cosa, che eh, i toscani sanno fare bene. I francesi, chiaramente no l'argomento del vino rosso è sempre sicuramente divertente perché per prima cosa mi fa pensare a quelle cene in cui tu magari eh, porti porti fuori una ragazza o eh, sei con gli amici e eh, dovete ordinare il vino chiaramente a te tocca la parte dell'intenditore quindi tu subito afferri la carta dei vini e cominci a parlare ad alta voce dei vini provenienti dall'argentina dei vini rossi del piemonte quando chiaramente tu l'unico vino che hai bevuto nella tua vita è il vino del cartone del supermercato in offerta ordini il vino eh, chiaramente con tono molto arrogante e compiaciuto con il al cameriere e eh, quando il cameriere ti porta la bottiglia, chiaramente te la mostra e tu fai di sì con la testa e dici sì, è lui, è il vino che ho ordinato e già questo è eh, notevole dopodiché il cameriere ti versa un un dito di vino nel bicchiere per permetterti di assaggiarlo e in quel momento si crea una situazione assolutamente eh, minacciosa e pericolosa perché tutta la sala si ferma a guardarti mentre tu assaggi il vino allora la prima cosa che tu fai normalmente è roteare il bicchiere non sai nemmeno tu perché ma lo hai visto fare a grandi bevitori e sommelier allora la prima cosa che fai è roteare il vino nel bicchiere poi alzi il bicchiere tenendolo per il gambo attentamente lo eh, metti verso una fonte di luce, una lampada, e guardi il colore. Tu sei abbastanza compiaciuto perché il vino rosso è rosso, quindi sei già sicuro che quello è il vino che tu vuoi. Dopodiché lo porti alle labbra, ne bevi un sorso, guardi il cameriere e dici è buono e il cameriere lo versa a te, alla ragazza con cui sei e a tutte le altre persone del tavolo eventualmente questa è la tipica scena penosa che succede ogni volta che per esempio anche io vado al ristorante il cameriere mi fa tutte queste scene, io bevo il vino, lo assaggio, gli dico che va bene e gli dico ah questo vino è rosso e il cameriere mi dice sì è rosso e io mi sento un grande intenditore un aggettivo tipico eh, che viene usato da chi prova disperatamente a fare bella figura al tavolo è dire questo vino è tannico, io non ho idea di cosa significhi tannico ma è una di quelle parole che ho sentito solo per il vino nella mia vita e mi sembra una parola abbastanza tecnica eh, da usare in qualsiasi situazione che riguardi il vino quindi è possibile voi sapete che quando siete in italia a tavola dovete dire questo vino è tannico o l'alternativa se volete rendere l'atmosfera più aggressiva è dire questo vino sa di tappo quindi tu senti il sughero quando lo bevi e questo chiaramente causerà un, uh, una collutazione con il cameriere che dirà che invece tu non capisci niente e che il vino è buonissimo e non può sapere di tappo perché viene dal cartone e uh, sono sempre situazioni effettivamente molto divertenti poi per quanto riguarda i, gli effetti del vino uh, beh credo che tutti noi che abbiamo più di dieci anni possiamo dire quanto buono sia e quanto divertente renda l'atmosfera a tavola chiaramente eh, bere vino è consigliato a tutti, eh, a grandi e bambini ai grandi soprattutto perché è un potente vasodilatatore e quindi migliora la circolazione del sangue e ai bambini perché li fa addormentare, li rende silenziosi così non disturbano i genitori a cena con gli amici. Io ho molte storie da eh, raccontare con con il vino, in realtà ne avrei molte se me le ricordassi, eh, ma eh, non me ne ricordo eh, molte vengo da una regione, la regione Marche, che è famosa per un vino bianco, in realtà, che si chiama Verdicchio, perché è un vino bianco ma sembra verde, ed è un vino eh, assolutamente popolare, credo, ma eh, non, non mi piace molto, questo non lo posso dire nella mia regione perché tutti mi guarderebbero come un traditore della patria, Ma devo ammettere che il vino bianco non mi intriga molto in in generale. Per quanto riguarda altre esperienze, eh, devo dire che forse una delle cose peggiori che per esempio un turista può fare in Italia è allungare il vino con l'acqua. Voi pensate che io l'ho visto fare davvero nella mia vita e eh, devo dire che ogni volta eh, il clima nella sala è diventato pesantissimo perché allungare un vino eh, che non sia un vino terribile con l'acqua è come dare uno schiaffo in faccia alla propria madre e questo è assolutamente inaccettabile, gravissimo e inaccettabile. Poi eh, un'altra cosa che devo dire riguardo al vino è che io attualmente come Edo, abito in Repubblica Ceca, a Praga, come sapete, e la Repubblica Ceca è una nazione meravigliosa, con tante cose da offrire, per esempio la birra, per esempio le donne cieche, per esempio la Skoda Auto, perché è ottima per essere un taxi, molto comodo, ma sicuramente non è una nazione buona per il vino. Mi è capitato nella vita purtroppo di bere vino rosso cieco e devo dire che forse sono i peggiori vini rossi che io ho mai sentito nella vita. Voi mi chiederete erano tannici? Io vi rispondo sì, erano sicuramente molto tannici e per quanto riguarda i vini bianchi sono incredibilmente acidi. Così acidi che è possibile eh, sturarci i lavandini Chiaramente io questo devo dirlo a voi Voi sapete che io sono un uomo incredibilmente sincero E quindi parlo con grandissima eh, onestà Purtroppo la Repubblica Ceca è la patria della birra Producono la birra più buona del mondo Ma sicuramente non producono un ottimo vino mi fa piacere sapere da Edo, e io questo non lo sapevo, che la città del Vaticano è la regione, eh, la nazione, pardon, dove si produce più vino e non, sinceramente non sono sorpreso perché visto eh, quello che dicono alcuni membri provenienti dalla città del Vaticano sono sicuro che il vino li scorra a fiumi e ancora di più eh, sono sicuro che le feste effettivamente sono indimenticabili e con Edo probabilmente pagheremmo per andare a divertirci con le persone a Città del Vaticano detto ciò invito chiunque ci ascolta a raccontarci le proprie esperienze più imbarazzanti con il vino chiaramente vanno bene tutte le esperienze purché siano imbarazzanti nel senso che se voi volete dirci ah questo è il mio vino preferito questa è una foto di me mentre bello vino questo non ci interessa come minimo dovete esservi resi ridicoli davanti a tutta la famiglia cose più leggere non ci interessano come sempre il nostro invito il nostro caldo e sensuale invito è quello di iscrivervi all'abbonamento di fare l'abbonamento premium su www.safariitaliano.com iscrivendovi riceverete per ogni episodio la trascrizione dell'episodio potrete scaricare il file mp3 riceverete un esercizio legato all'episodio e sicuramente riceverete una foto di me che verso eh, da bere a Edo il vino direttamente nella sua bocca eh, da una bottiglia d'oro detto ciò ci sentiamo presto e come sempre Questo è stato il safari italiano, non sappiamo come finire e quindi finiamo.